Little super meget til din hverdag. Få for eksempel 280 gram dansk kyllingebrystfilet, en 20'er. Eller buko flødeost, en 10'er. Download Little Plus og få en 2-pak chokolade 24 kroner, spar 19%. Gælder til og med lørdag. På det sort-hvide fotografi ligner Arne Nesset en helt almindelig middelalderne mand i 1970'erne. Virkelig store briller og kun lidt sparsomt mørkt hår i tændingerne og i panden. Han har en hvid kittel med et emblem på og en nystrøget skjorte. Han ser direkte på kameraet med et strengt blik. Arne Nesset er i midten af 40'erne med en aura af myndighed. Et par år efter, at dette sort-hvid fotografi er taget af Arne Finnesset, går det Norge rundt. På det tidspunkt mistænker politiet ham for at have taget livet af op mod 60 patienter over blot tre år. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Arnfinden kom til verden en kold oktoberdag i det herrens år 1936. Han blev født derhjemme på et lille fattigt gårdmandssted i en skovbeklædt dal i midten af ikke så langt fra Trondheim. Barndomshjemmet er for længst jævnet med jorden i dag, men navnet Arnfind Nesset hænger ved dalene som et uhyggeligt ekko. Det var et norge i fremgang, som Arnfind kom til verden i. Samme år var der folketingsvalg, det sidste inden 2. verdenskrig. Industrisamfundet voksede, og det samme gjorde eksporten til udlandet. Men ikke alle norske statsborgere fik del i velstanden. Arnfinds mor var nemlig ugift, og på det tidspunkt, i det meget religiøse Norge, var det set at være det, man kalder et uægte barn. Arnfinds mor fandt senere en mand og blev gift. Hun rejste med den nye mand til den nærliggende by Frøja. Hun efterlod sin søn, skampletten Arnfind, hos bedsteforældrene på en ydmyg gård på Fosenhalvøen. Lille Arnfind blev mobbet ubønhørligt. Hans jævnaldrende lå ham ikke glemme, at han var en start, og hans barndom var præget af skyld og skam. De strikse og dybt religiøse bedsteforældre elskede jo nok Arnfind, men fysisk omsorg var der ikke noget af i hjemmet. Arnfind var en enspænder. Han havde ikke nogen venner, og den sky dreng holdt sig mest derhjemme 
hvor han fandt ro i at sy, strikke og lave håndarbejde. Arnfind følte sig ensom, og ønskede han aldrig var blevet født. Til gengæld blev kristendommen et fast holdepunkt for barnet. Arnfind sammenlignede sig med Jesus, og den fraværende mor blev i hans fantasi ligesom Jomfru Maria. Religionen var en klippe i en verden, der syntes på røs. Selvom fysikken aldrig var Arnfinds stærke side, så var værnepligten i 1956 en god tid for ham. Der var disciplin, regler og sammenhold, og de værnepligtige havde et værv, der føltes meningsfyldt. Den hårde barndom var nu bag Arnfind, og foran ham ventede en verden, der ikke hele tiden dømte ham som en outsider. En bastard, uelsket og efterladt til sig selv af sin egen mor. Efter militærtjenesten og et år på en kristen højskole, fandt Arnfind sit fag inden for sygeplejen. Jeg har indgået en aftale med Gud og må stå til hans rådighed, fortalte Arnfind senere. Som 22-årig begyndte han at uddanne sig til sygeplejerske på Telemark Central Sygehus. Han var sygeplejerskeelev på operationsgangen, og her mødte han Karen. Karen med det mørke, krøllede hår og det flotte smil. Arnfind blev færdig som operationssygeplejerske med stor viden inden for narkose på nomeret tid, og da han var omkring 30 år, blev han og Karen gift. Efter korttidsægteskab fik parret en lille søn, og flyttede til den mindre by Orkdal med ca. 12.000 indbyggere. Kristendommen var udbredt på egnen, og det passede Arnfind glimrende, for han havde i overvis engageret sig i det religiøse, frivillige arbejde. Arbejdet som sygeplejerske var et sandt kald, sagde han ofte og en ny ro havde indfundet sig i hans voksne liv efter den hårde, ensomme barndom. Han var vældig i det lokalområdet. Året var 1965, byen voksede stødt og havde især en del sundhedstilbud for regionens mange borgere i det vestnorske. En fjerdedel af alle arbejdspladser på egnen var i sundhedssektoren. Hvis man i dag googler kendte personligheder for Orkdal, optræder der både en forfatter, en chefredaktør, flere musikere, og et par politikere, og hele to skihopper blandt søgeresultaterne. Men Arnfind Nesset står der ikke noget om. Det er på trods af, at Arnfind var en flittig og velkendt karakter i sin samtids lokalmiljø. På et år 10 arbejdede han så op fra at være almindelig sygeplejerske til at blive en del af ledelsen for plejehjemmet Orkdal i 1977. Den fine titel af plejehjemsbestyr var nu Arnfinds, og med den fulgte ansvaret for ca. 110 alvorligt syge og ældre beboere. Højere oppe på den sociale rangstige kom man ikke i Orkdal. Det administrative arbejde passede lige til Arnfinds gemyt. Han gik dog stadig rundt med sprøjtekasten med medicamenter og besøgte de ældre. Mange af dem terminalsyge. De ansatte elskede ham. Blandt andet for hans humor, som var kendt for at være meget mørk og grotesk. På grund af hans lyse, lidt hæse stemme, var der flere af kollegerne, der oplevede ham som lidt feminin i det. En af medarbejderne på plejehjemmet var hans hustru Karen. Der blev taget et foto til avisen ved Arnfinds udnævnelse til plejehjemsbestyrer. Han mødte op til fotografen i en hvid kittel med en blæ og nystrøget skjorte. Han så myndig og bestemt ud. Et lidt strengt blik direkte mod kameraet. 
plejehjemmet var helt nybygget. De lidt over 100 senge fyldtes med lysets hast, og plejepersonalet havde nok at gøre med de meget syge, ældre mennesker. En aften trådte en nattevagt ind hos en ældre patient, og så, at Arnfind stod bøjet over sengen. Patienten var død. Den bekymrede nattevagt kontaktede embedslægen med den underlige situation, men det blev slået hen. Hverdagen fortsatte. Der begyndte dog at være snak i krogene. Sygeplejerskerne talte om, at der havde været påfaldende mange dødsfald på kort tid. Hvorfor gik Arnfind rundt med sprøjtekåren hele tiden? De ansatte planlagde sniser ned i kælderens kølerum for at undersøge, om de afdøde patienter på kø havde stikmærker. De talte om Arnfind, der brugte påfaldende lang tid dernede til synlædende uden nogen grund. Flere gange døde patienterne lige efter, at Arnfind havde været inde hos dem. En sygeplejerske fortalte senere dommeren om sin undren. Han analyserede en syg patient og sagde, at det var lægen, der havde ordineret det. Bagefter sagde han, nu får hun det bedre, eller hun dør. Så døde patienten. Arnfind var ellers vældigt. De fleste så ham som rar, hjælpsom og en god chef. Men uanset hvor meget man nu kunne lide Arnfind, så begyndte uroen og bekymringen hos personalet at vokse. De observerede stikmærker på patienternes arme, uden at kunne finde notater om blodprøver eller injektioner. Men de indlagte var jo vældigt syge, så måske skyldes døden naturlige årsager. Sygeplejerskerne talte om at gå til embedslægen med deres bekymring, men var bange for, at det ville bringe dem i problemer. For hvad nu, hvis de tog fejl? Efter et par år fik en af de erfarne sygeplejersker sig lidt af et chok, da hun gennemså medicinbestillingerne til apoteket. I blandt dem var en bestilling på stoffet Kursit. Inden for lægeverdenen bruges også navnet Suxameton, eller forkortelsen SAD. Sygeplejersken havde en baggrund inden for hospitalsvæsenet, så hun genkendte Kursit som et bedøvende giftstof, der absolut intet har at gøre uden for en operationsgang. Kursit bruges i meget små doser ved elektroshock, fordi det lammer alle musklerne på én gang. Og så selvfølgelig under operationer. En uheldig bivirkning ved muskellammelsen kan være, at lungerne også bliver lammet og åndedrættet stopper. En injektion med kursit medfører kvælning på få minutter, mens man er ved fuld bevidsthed. Lammet og uden mulighed for at råbe om hjælp eller røre sig. Den 25. november 1980 blev ledelsen på plejehjemmet orienteret om kursitbestillingen og de mistænkelige dødsfald. Arnfind erkendte, at der var indkøbt en del gift. Først var aflivet løs hund, bagefter for at slippe af med en mor. Han talte affæren ned, og ledelsen lod det passere. Det var snart juleferie. Arnfind fortsatte som chef, men skaffede sig lovformligt af med giften ved at levere resten tilbage til apotekeren. Det viste sig senere, at Arnfind havde modtaget i alt 244 dødelige doser gift, To gange ved at spørge kolleger, og tre gange ved at forfalske medicinbestillingen, efter embedslægen havde godkendt og underskrevet listen til apoteket. Men inden politiet fik nys om sagen, havde apotekeren for længst destrueret den returnerede gift, 
uden at tjekke, hvor meget der var blevet brugt. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. I februar 1981 indførte embedslægen en ny regel på plejehjemmet. Fra dag af skulle der være to personer til stede, før der kunne gives en indsprøjtning på en patient. På det tidspunkt mistænkte embedslægen, at der blev givet ekstra morfin til patienterne, en almen kendt måde at give aktiv dødshjælp til terminalpatienter med stærke smerter. Otte dage efter reglen blev indført, sygemeldte Arnfind sig med stress og tog på rekreation i det kristne hjem Bjørnang for at komme til kræfter. Det var her, han i marts fik besøg af politiet for allerførste gang. Det var ikke bare embedslægen, der havde underrettet politiet. Det var uavisen i Daros i Trondheim, der havde fået tip om giftkøbet oven i nogle meldinger om underslæb fra efteråret. Journalisten gik til politiet med mistanken, og så rullede sagen for fulde omdrejninger. For hvad skal en plejehjemsleder med 3 liter kurset, som journalisten senere spurgte embedslægen om? Arnfind tog ikke hjem fra rekreation men direkte til den lukkede afdeling i Østmarka med flosset næver og et akut behov for en god forklaring. Han lå så frivilligt indlægge på anstalten, og politiet ønskede efter en utilfredsstillende forklaring på giftkøbet, at han forblev på den lukkede indtil videre. Få dage senere, den 9. marts 1981, blev Arnfind begæret i varetægt, og en dekage fra politikården sikret, at hele den norske presse rykkede ind i den lille by. En fotograf lejede lige frem en kran for at kunne filme retsmødet på anden sag på kommunekontoret i Jorkdal. Det sort-hvide foto af Arnfind blev brugt igen og igen i forbindelse med artikler om det mystiske dødsfald i Jorkdal. Og efterhånden som Arnfind begyndte at tale, voksede anklagerne mod ham for først et drab og helt op på nogle og tyve. Kriminalpolitiet for Oslo og Norge svar på det danske rejsehold, Kripos, stod for sagen, og den voksede sig større og større. Både journalister og politifolk boede på samme lille hotel, Bortshavg Herregård i Jorkdal, og der florerede løse rygter og teorier og masser af nysgerrige ører. Op mod 60 dødsfald blev efterforsket, ikke alene for Jorkdals plejehjem, men også for Arnfinds to tidligere arbejdspladser. I avisernes rubrikker blev Arnfind kaldt en dødsengel. Et monster. Nekrofil. Afviger. Der var ingen ende på detaljegraden og på interviews med de mange involverede i sagen, lige fra ansatte til pårørende. Arnfinds hustru Karen fik til sidst nok af opmærksomheden og begæret skilsmisse. Håndfaste beviser var der ikke mange af. Godt nok havde Arnfind taget medicinbogen med rekvisitioner hjem og lagt den i skuret. Men ud af de mange dødsfald på plejehjemmet i den treårige periode, var ingen patienter blevet obduceret. Journalerne og dødsattesterne var kortfattede eller mangelfulde. Statistisk set var det heller ikke muligt at påvise et større antal dødsfald på Arnfinds plejehjem, 
end så mange andre steder. De fleste var jo så syge, at de kunne dø når som helst. Det blev diskuteret, hvorvidt det gav mening at opgrave de afdøde og foretage obduktioner for at afgøre dødsårsagen. Men en del af de omkomne patienter var blevet kremeret, og ingen vidste med sikkerhed, om kuracid kan spores så længe efter, at døden var indtruffet. Derfor besluttede politiet at lade de døde hvile i fred. Til gengæld stod de ansatte i kø for at fortælle om deres mistanker og observationer igennem årene. Og Arnfind selv talte også med politiet. I marts måned blev han sammenlagt afhørt i 101 timer. Dobbelt så lang tid i april og tæt på det samme i maj. I alt blev det til lige under 1000 timers afhøringer. Der var ingen forsvar til stede. I starten af 1980'erne var det ikke sædvane at han forsvarer med til afhøringer. Så Arnfind var alene med politiet, mens han lettede sit hjerte. Under den første afhøring sagde Arnfind, at han i sine tre år som leder på plejehjemmet i Aarhusdal havde dræbt så mange, at han ikke kunne huske dem alle sammen. Måske op mod 100 mennesker. I begyndelsen tilstod han et drab per dag, både for politiet og derefter for en dommer også. I alt kom han frem til 27 drab, og med nogle af tilståelserne var lidt tvivlsomme. For eksempel viste det sig, at han havde været på ferie på Ruders, da han ifølge sin egen forklaring skulle have gift i et nyt offer. Men hvorfor dræbte Arnfind alle de forsvarsløse mennesker, der var afhængige af hans pleje og omsorg? Politiet kunne bevise underslag for lidt over 10.000 norske kroner, men det var langt fra nok til at bevise, at motivet skyldtes penge. Arnfind selv kom med skiftende forklaringer. Døden kan være en befrielse, forklarede han til politiet. Han gav udtryk for, at han havde medlidenhed med de gamle og skrøbelige, og der var brug for flere ledige pladser, fordi mange pårørende ringede for at høre om ledigheden på plejehjemmet. Men politiet mente, at det var forsvarens påfund at kalde seriemorne for melidenhedens drab. For drabsmetoden var særdeles grufuld. Offerne blev kvalt, mens de var ved fuld bevidsthed. Til sidst sagde Arnfind noget til politiet, der måske kunne være sandheden. At det at bestemme over liv og død gav ham en stor tilfredsstillelse. Han følte en form for ekstase efter at injicere patienten, når han afventede dødens komme. Så mange andre drabstiltalte skulle Arne finde igennem en mental undersøgelse. Og retspsykiaterne kom frem til, at han ikke var sindssyg eller psykotisk. Men han var en kompleks personlighed der rummede mange modstridende karaktertræk og skyggesider. Han løg og stjal for beboerne samtidig med, at han set udefra var moralens vogter. Han symboliserede gennem sit virke en højborg af etik og retfærdighed, samtidig med, at hans humor var grænseoverskridende og sjovfuld. Konklusionen lød, at Arnfind ikke var sindssyg, men han manglede følelsesmæssig udvikling og havde karakterafvigende træk. Under de lange afhøringer og de mange måneder i varetægtsfængsel brød livet langsomt sammen for Arnfind. Han var deprimeret og fik psykofarmika, som han gemte, til han til sidst kunne tage en overdosis, 
som et slags halvhjertet selvmordsforsøg. Jeg er mislykket og ulykkelig, ensom og forladt, skrev han i sin dagbog under varetægtsfængslingen. Efter nogle måneder afviste han at tale med politiet, og ti dage inden retssagen mod ham gik i gang, trak han uventet sin tilståelse tilbage. Arnvind var 46 år gammel, da retssagen gik i gang, men han lignede en skygge af sig selv i vidneskranken. I Frosterting landsret mødte han op i sit eget hjemmesøde jakkesæt, strøget skjorte med store flipper og overdimensionerede briller med rødfarvet glas efter datidens mode. Han svarede på spørgsmål med sin hæse, lyse stemme. Han var tynd og kiggede ned foran sig, mens han lod sin gavede og meget aggressiv forsvar tale for sig. I alt stod han anklaget for drab på 11 mænd og 14 kvinder, samt en række mindre anklager herunder underslag og dokumentfalsneri. Retshandlingerne i Trondheim Tinghus skulle vise sig at blive de længste i Norges historie indtil da. De tog fem måneder, og der var en enorm mediedækning også uden for Norges grænser. Psykiaterne spillede en stor rolle i retssagen, og bedømmelsen af Arnfinds afvigende personlighed var med til at male et billede af en mand, der trivedes under en disciplinær ledelse, men mistede grebet om livet, da han selv blev chef. På de fem måneder hørte juryen i alt på vidneudsagn for 128 vidner. Nu hvor den anklagede selv havde trukket sin tilståelse tilbage, skulle der knokles for at bygge sin sag med det spinkle tekniske beviser. Forsvaren fremførte, den uhørt store mængde afhøringer havde presset den skrøbelige Arnfind til at komme med falske tilståelser. Men retsformanden lagde sin anbefaling til juryens 10 medlemmer vægt på, at Arnfind havde tilstået flere gange. Både over for politiet, over for en dommer og over for psykologer og retspsykiatere. Hvis Arnfind virkelig var uskyldig, kunne han have sagt fra noget tidligere, mente dommeren. Da dommens dag kom, svarede juryforkvinden ja, med mere end seks stemmer til spørgsmålet om Arnfinds skyld i 22 drab og et drabsforsøg. Oprindeligt blev han tiltalt for hele 25 drab. Derudover blev Arnfind dømt skyldig i underslæb og i at bedrage sine patienter for omkring 13.000 norske kroner og for dokumentfalsneri i forhold til medicinindkøbet. Han fik, ikke uventet, norsk lovs strengeste straf, nemlig 21 år i fængsel, og derefter såkaldt 10 års sikring, hvis det skulle blive skyndet nødvendigt. Alle tre juridiske dommer var enige om straffen på denne kolde februardag i 1983, knap to år efter politiet begyndte sin efterforskning. Arnfind selv udeblev for retten på dagen for dommen. Han var dybt skuffet over jordens beslutning om at kende ham skyldig, så da dommer Karl Solberg læste straffen op, var det med en tom stol foran sig. Men det blev ikke til så lang tid bag trammer for den sky mønsterfange, der kun sad i det lukkede fængsel i Ila, nord for Oslo, i seks år. Så blev Arnfind overflyttet til den åbne kriminalforsorg på Bastøje i 1989, hvor de indsatte har egne små træhytter på 10-15 kvadratmeter. Han var flittig og kom fint overens med de andre indsatte, selvom han stadig holdt sig for sig selv. Efter 12 år i fængsel blev han prøveløsladt, 
skifte navn og flytte til et ukendt sted i Norge. Til medierne sagde han, at han gerne ville have sagen genoptaget, men at han stoppede, fordi han løb tør for penge. I dag er Arnfind 83 år og ved skrænten helbred, og han afviser konsekvent at deltage i nogen form for interview eller at tale om sagen. Tilbage er det sort-hvide foto af en mand i kittel, med et vidende blik, der kigger direkte på os, uden at afsløre, hvem han er, og hvilke hemmeligheder han holder på. Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusiv bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.